0: 这个婆子自然是不能留了，否则查到府里的时候就可能出事。这消息是哪里传来的？邵颜如看着莫燕道：“当时为了谨慎，他也没有特意的留人居玉和安脚下看着，因为秦玉如那边是有人在的，两个若是遇上更是不妥当。他甚至不能叫人发现这是有他在里面插手，是刑部的。”求玉秋大人派了小厮过来的，说这事儿马上已经呈到了刑部，这里面关系的人不是金兆银可以处理的，所以这事儿还得让刑部的管。莫印急得都要哭出来了。如果只是金兆银，这事还好办一点；但如果是刑部，这事还不定怎么大了。纵然和他一起去的婆子被处置了，他也还是很担心，生怕自己真的陷进去。自家小姐是什么样的人，别人不知道，他又岂会不知？若真的到了这个地步，自己恐怕连性命也保不下来。秋玉，邵彦如沉吟了起来，眉头紧紧的皱了皱。他是真心不想和秋玉有太多的牵扯，秋玉对他的想法，他一清二楚，就怕他过于的刻意了一些，以至于到后来不可收拾。那种所谓的痴心，但实际办错了的事情，他可是没少听说过。但眼下又不得不利用到秋雨来的人，是不是还在外面候着？邵延如深吸了一口气，下定了决心，无论如何，他都要抢先知道这事儿。是的，还等在后门外。邵延如点了点头，走到书案前，拿起笔墨，略想了想，便写了一句话。待墨色烧干，把纸折了起来，放入一个空白的信封里。把这封信拿给报信的小厮。是，小姐放心，奴婢这就去办。莫燕接过信，急忙保证道，然后定了定神，才从邵延如的屋子里走了出去。新国公府的一个婆子居然偷到了新国公夫人的簪子，被发现之后还死咬着说自己没偷。后来人证物证俱在，才大哭着向新国公夫人求饶。新国公夫人恨他之前还狡辩，直接就叫人给杖毙了。这事让新国公府的一众下人们整个晚上都战战兢兢，都觉得空气中似乎有这个婆子的哀嚎声。以往不是没有主子下令处置下人的，但基本上都是主子们私下里偷偷处置，从来没有一次特意还叫了许多下人来观刑。下人们战战兢兢的回去，一个个都觉得灯影暗虫之中仿佛有鬼影阵阵，越发的胆战心虚起来。回到自己住的地方，也早早的安置了下来。没有人注意到院子里的人，大多数都被叫走观刑的时候，少延荣带着丫鬟离开了自己的院子，从后门出去，上了门口的一辆马车，然后马车离开了兴国公府。马车一路也没往大街上走，走的基本都是冷清的小巷子。幸好马车夫对这一路也算熟悉，即便是黑灯瞎火的情况之下，也没有走错路。油皮马车一路向前，来到一座酒楼面前。酒楼的生意不错，这个时候正是人来人往、客人多的时候。看到两个女子下来，伙计急忙笑着迎了上来，丫鬟挡在了披着斗篷、裹得严实的邵延如身边，说了一个包间的名字。伙计笑着应声，高喊了一声，就在前面热情的引路，引着他们上了二楼，而后转到里面，推开了一间包厢的门。门开处，秋玉一脸激动的站在那儿，目光灼灼的落在裹得严严实实的邵延如的身上。原以为不过是跑过去送一番信，没料到自己心上的女子居然会见自己一面，这种意外之喜让秋玉到现在还难以冷静，脸色微红，目光紧张。丫鬟挥了挥手，让伙计退下。伙计见怪不怪的笑着退出去。并且还特意的替他们关上了门。一看这对男女的情形，就觉得不是什么好路子。男子虽然没有半点掩饰，但看到女子出现时激动的脸色绯红，就可能知道两个关系不一般。再加上女子被演得严严实实的样子，分明是一副怕见人的模样。不过，这种情形，伙计还真是没少见。那种男女私下里偷偷见面的情形，对于他们来说实在不算什么。他们开门做生意的，才不会管这种事情，只要能够赚钱就行。这对面的一对，怕是又、就是来偷偷私会的吧？伙计出门之后，还特意的对楼梯口的一个伙计挤了一下眉。那位律师会过意来，好奇的看了看他方才出来的门口，心领神会的。点头笑了起来，这样的客人其实比其他客人更好应付一些，更加的大方。酒楼可不正需要这样的客人吗？里面的酒菜已经点过了，但是看到邵妍如把头上的斗篷取下来时，秋玉还是把手边的菜谱给递了过去。大小姐，看看还有什么要吃的，点了让他们一并上来。我随意吧。邵延如的心思这时候哪里会在吃上面，但脸上又不便露出急躁之色，微微一笑：“怎么可以？难得请到大小姐，大小姐还是上脸点一两个吧。”秋玉怎么会让家人失望？还是把菜谱给递了过来，一副邵延如不点他就这么耗着的样子，着实的让邵延如不喜。他还有求于秋玉，即便不喜。也只能够强压下性子，随手点了几个菜，才重新的坐下。秋玉看了看他点的几个菜，暗暗的记在心里，让小厮带出去，让伙计把菜给上过来。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。